0: Herkese merhaba, sanat kritik söyleşilerine yeni tezorunda bugün Kerem Eklen başlıyoruz başlıyorum. Kerem Bey ile geçtiğimi derlerde yayınlanan yeni romanı Ölümden Uzak Bir Yer ve diğer romanları üzerinden edebiyat üzerine daha ana hatları üzerinde duran bir söyleşi yapmaya çalışacağım. Kerem Bey'in teşekkür ederiz. Daha kabul ettiğiniz kabul bugün ilk Önce defa birlikte buluştuk. Bir ilk defa Kerem Bey ile aslında bir odak da dosyası hazırlamıştık. Bu doksiyeti yayınlandığında Kerem Bey'in her iki kitabı vardı Buradayız ve e, Uyku Krallığı. O zamanlar aslında daha pandeminin ortalarındaydı ve bir yüz yüze söyleşiyle planlamaya çalışmıştık ancak hem Kerem Bey o zamanlar yeni romanların yakında yayınlanacağına haber vermişti hem de pandeminden dolayı daha ileri bir tarihte yapabileceğini söylemişti. Dolayısıyla bu söyleşinin de aslında daha geriye giden odak ya da dosyatına dayanan bir yanı var. Bu dosyada da Kerem Bey'in ilk iki romanı ile alakalı yazılar ve kent yaptığımız bir yazılım söyleşi var. Hmm. Orada da aslında edebiyatına dair farklı mesleğe üzerinde durmuştuk. Belki o da bu söyleşiye doğru bir yol olarak daha sonra bakılabilir bir metin hmm. olarak görülebilir. Hmm. Bu küçük hatırlatmadan sonra aslında ben biraz sizin bahsederek ilk sorumu sormak istiyorum. Kerem Bey'in ilk romanı 2013 yılında yayımlanan Gura Deil romanı. İkinci kitabı ise, 2017'de sanırım yanılmıyorsam yayınlanan Uyku Krallığı. İkisi de oldukça ilginç metinlerdi. Buna artık üçüncü bir halk olarak da geçti dairlerde ölümden uzak bir yer eklenmiş oldu. Benim zaten ilk burada dikkatimi çeken şey aslında bir sizin yadarlık serüveninizin aynı zamanda bir Romancılık terimine olması hı hı. çünkü bunlar birbirinden ayrılması gereken meseleler bir yandan benim için çünkü bir romancının düşünme pratikleri ile herhalde bir şairi veya öykücününki ki çok daha farklıdır veya farklı türlerde kalem oynatan bir yazarın ki daha farklıdır diye düşünüyorum Sizin aynı zamanda işte bir fethetme gitmiş neden olduğunu da biliyoruz bu da bence hem bu roman hem de İbritanet bağlamında üzerinde durulması gereken bir konu ilk olarak sizin romancılığınızın çıkış noktası ve neden bir tür olarak romanı benimlediğinizi sorarak başlamak istiyorum.
1: Evet yani e, ilk denemeler, yaptığım ilk denemeler doğrudan romanla ilgili değildi. Daha kısa metinler yazmaya çalıştım ben de, şiir de yazmaya çalıştım. E, üniversite yıllarında birçok insan gibi sanıyorum. E, ama ciddi şekilde e, üzerine düşünerek bütün teknik boyutlarıyla vesaire düşünerek yazmaya çalıştığım şey galiba ilk kez roman oldu. Oyun yazma denemelerim de olmuştu tiyatro geçişimin olduğu dönemlerde. Aslında ilk kez ilk yazdığım şeyler tiyatro oyunu sahneleriydi ee, ama başlı sonlu kendim ortaya koyduğum ilk e, metin bur burada hizmetli oldu diyebiliriz. E, ve evet, romana bir tür olarak da kendimi böyle bir yakın hissettim, birazcık e, beni e, yakaladı e, birçok insan gibi. Niye dersek, sanıyorum ya yani bugünden baktığımda en azından, o zamanki ruh halimi çok veya neler düşündüğümü çok iyi hatırlayamayacağım ama galiba cezbedici önemli şeylerden bir tanesi, çok, çok esnek bir tür olması romanın. Yani çok acayip bir özgürlük alanı açan bir tür olması. Bütün türlerde tabii ki özgürlük alanı var, özellikle 20. yüzyılın başından itibaren türlerin hepsinde aslında müthiş bir özgürlük alanı açılıyor. E, bu şiir içinde böyle, görsel sanatlar içinde böyle, e, müzik içinde böyle. Ama roman bana öyle geliyor ki daha çıkışından itibaren hani neredeyse doğası gereği zaten bir esneklikle e, kendini ortaya koyuyor e, edebiyat tarihinde de. Yani sonuçta e, her şeyden önce bir kere düz yazının bir anlatı aracına dönüşmesi demek roman. D e, anlatıyı hep vezinle e, e, ile yapıyorken. ...farklı kültürlerdeki, en azından yazılı e, e, e, kültürlerdeki insanlar... ...romanla beraber düz yazının bir anlatım aracına e, dönüşüp... ...bir e, itibar kazanması gibi bir şey ortaya çıkıyor. E, en azından bunun yaygınlaştığını görüyoruz romanla birlikte. E, zaten bunun kendisi bir doğrudan bir, esnemek, bir esneklik, bir alan açılıyor. Uzunlukla ilgili, e, ses kullanımıyla ilgili, e, uslupla ilgili... Ee, dolayısıyla böyle birçok e, bu, bu esneklik bir kere çok bana, benim hoşuma gidiyor. Ee, bu esneklik şunu da getiriyor beraberinde, romanda yeni bir şey denemeye çalıştığınız zaman, e, bu radikal bir şey bile olsa kendinizi bir boşlukta bulmuyorsunuz gibi geliyor bana. Ee, çünkü roman tarihi her zaman esnekliğin ve denemenin tarihi olduğu için, ...mutlaka ayağınızı basacağınız öncelerden birileri, bir takım ustalar oluyor. Bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Yani, yani karşılaştırmam gerekirse mesela görsel sanatlarda bu biraz daha meşakkatli ve krizli bir süreç olarak yaşandı. Hani Batı sanatı tarihi üzerinden konuşuyorum tabi burada. Yani işte ne bileyim avant modernist avantgard akımlarda hani işte atıyorum şeyin, e, temsilin ve re, figüratif resmin külleyen reddi. Manifestolar, sanat kurumunun reddi. Bir, yani devrimci atılımla her şey ortaya çıktı ve bir bu sürekli bir kriz ve krize cevap şeklinde e, gelişti. E, romanda da aynı dönemde büyük devrimci atılımlar yapıldı diye düşünebiliriz ama onlarda hep birtakım ustalar vardı. Yani ne bileyim, James Joyce e, yazarken kolaylıkla örneğin herhalde Tristram Shen diye düşünebiliyordu yani. Ya da işte Virginia Woolf çok yeni tarzları ortaya koyarken ama bir yandan günlüklerine bakıyoruz en sevdiği yazarlardan biri Tolstoy. Yani Tolstoy hani klasik romanın artık böyle sembolleşmiş ismi gibi bir şey. Pekala oradan da rahatlıkla isimlenebiliyordu. Bu, bu esneklik ve böyle bir bunun böyle bir gelenek, açık bir gelenek olması galiba beni çok cezbediyor ve e, aslında buradayız yazmaya da kendimi ilk kez bir geleneğin içinde hissedebilecekmiş gibi gördüğünde yeltilebildim. Evet. Yani roman geleneği diye bir şey var. Bu Türkiye'yle sınırlı değil. Batı'yla sınırlı değil. Tabii ki çok önemli örnekleri Batı'da gelişmiş bir an ama artık öyle bakmak zorunda da değiliz. E, şey Kriz yaşamak zorunda da değiliz. E, birazcık Öncülerimizin, önceki kuşaklarının yaşadığı, işte doğudayız, ama nasıl batılı bir türde yazacağız. Hayır, roman geleneği diye bir şey var ve bunun içinde bakalım ben ne yapacağım. Burada sevdiğim yazarlar var. Kimisi İngiliz, kimisi Fransız, kimisi Türk vesaire. Ve bununla bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bu esnek türle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bunun kendisi başlamak için galiba yeterli ilmeği verdi bana. Ve o yüzden de böyle bir cazibesi var
0: benim için diyebilirim. Bu söyledikleri de ben de iki soruyu da beraberinde getirdi. Bunlardan ilki, yani gerek şiir denemeleri gerek oyun denemeleri de çok enteresan. Bunları deneme olarak bırakan şey ne oldu mesela? Sizin ne durdurdu? Nerede? Hmm. Bu benim türüm değil dediğimiz mesela bunu merak ediyorum. Bir. İkincisi bu roman geleneği meselesi. Dediğim gibi Türk Edebiyatı'nda da işte bu 150 yıllık tarihsel süreç boyunca birçok aslında farklı gelenekler, farklı isimler ön plana çıktı. Dünya'da zaten roman geleneği bugün artık hani çok farklı ekolleri beraberinde getirdi. Hmm. Peki bu roman geleneğinde nödertte yakındaşlık hmm. kurduğunu veyahut da ilham verdiğini düşündüğünü duraklar, noktalar oldu mu?
1: Evet, ikincisinden başlayayım. Ee, hazır, sıcakken soru. Ee, en azından başlarken, bunu daha önce de galiba gündeme getirmiştim. Ee, başlarken şeyi bana çok nasıl diyelim, Cesaret ve ilham verdi Milan Kundera'nın yazıları. Milan Kundera da çünkü böyle bir bilinç çok ön planda. Yani romanın dünya çapında bir gelenek olması fikri. Ee, ve işte bu esneklik, özgürlük, çoğulluk, seslerin çoğulluğu vesaire gibi... ...bütün bunların altını çok çizen bir yazar. Ve bunlar üzerinden de kendi ne has bir işte kanon da ortaya koyan, böyle bir iddiayla da yazan bir yazar. Bu bana çok ilham verici geldi o dönem ve o yazarların bir kısmını zaten seviyordum, bir kısmını bilmiyordum ama merak ettim, zaman içinde okudum. Yani kimleri kastediyorum birazcık aslında 19. yüzyılın o yerleşik e, realist edebiyatının öncesi ve sonrasındaki çılgınca e, şeyler yapan yazarlar aslında e, öyle baktığımızda. E, yani bunun içinde tabii ki Cervantes var, işte Diderot var, e, Lawrence Sterne var. 20. yüzyılın büyük modernistleri var, Musil gibi filan. Bunlar aynı zamanda 20. yüzyıldaki de özellikle düşünceyi çok işe koşan yazarlar, Musil gibi, denemenin sınırlarında dolaşan yazarlar, Kunderanın kendisi gibi. Bütün bunlar bana çok heyecan verdi mesela. Dolayısıyla bunları okuduğumda mesela burada yazı yazabilecek cesareti sanıyorum kazandım diyebilirim. Çünkü e, kafasında binlerce çok enteresan hikayeyle dolaşan bir insan değildim. Hala da değilim e, sanırım. E, ya da işte ne bileyim böyle anlatacak çok şeyi olan, olay anlamında, hikayesi olan, öyle bir geçmişten gelen bir insan da değilim. Dolayısıyla e, böyle olduğu zaman hani çıkış noktam gerçekten roman sanatının kendisi oldu. Yani roman anlatma zevki, roman okuma zevkinin kendisi oldu. E, buradayız da bence buna denk düştü bu anlamda roman yazmak isteyen bir tane adam. Bu kadar. Ya neden bu da bir roman olmasın ki? Bunu söyleyebildiğim zaman
0: yazmaya başlayabildim. Bu ilk da ilk romanında söylemenin bence ayrıca kıymetli. Çünkü evet. birçok aslında yazmaya çalışan, yazar karakteri işleyen roman var aslında. Bu olmayan bir şey değil ama hı hı. ilk kitaptan da oradan böyle bir çursiyan meseleyi gündeme getirerek, yazarlık münesnesinin dişini şirretine katarak yazmak evet. bence zaten aslında bu sürecin planlamayla, nasıl düşünülerek inşa edildiğinde bende bir de gösteren ipuçları. Evet, yani
1: planlamadan da öte biraz kurtardı beni bu fikir. Yani bir yandan romanlardan çok etkileniyordum, çok seviyordum okumayı ama bir yandan dediğim gibi böyle içimden fışkırıveren büyük imgeler konularla dolu bir insan da değildim. Yazmak evet. istiyorum ve kafamda birtakım meseleler dolaşıyor. Biraz Kundera'nın o sevdiği yazarlar bana şey de hissettirdi. Yani bir meselenin etrafında da bir roman öndürebilir. Ya yani bir temanın etrafında. Kundera bunu çok vurgu yapar. hatta müzik benzetmesi çok fazla yapar filan. Böyle bunun üzerinde hani bir dakika yani ben sonuçta roman yazmak isteyen bir adamım. Yani <gülüyor> bu, bu ülkenin bu noktasında o zaman neden böyle bir şey konu etmiyorum? Ama böyle yavaş yavaş böyle kayarken bulduk kendimi. Bu bir e, açılım sağladı. Diğer sorumuza gelirsek, yani diğer türlerden neden devam etmedim? İkisi için farklı cevaplarım var yani şiir ve tiyatro. Şiirde yani hiçbir zaman böyle bir şiirle insanların karşısına çıkmak bana yapılabilir bir şeymiş gibi gelmedi yani. Ya da ben şairim demek falan. Ve bunu çok fazla da gerekçelendiremeyeceğim yani neden böyle düşündüğümü. Dönemimizle de alakası var belki bununla. Yani kendimi gerçekten... Yani burada da Selim'in konusu biraz havada roman ruhu yok. İşte nasıl roman yazılır ki bu dönemde gibi bir, e, bir soruydu. Ben bunu şiir için çok hissettim o dönemde. Yani bir... Yani ne alaka şimdi falan gibi neredeyse. Bunu yani çok iddialı bir şeyle söylemiyorum. Böyle teorik bir altyapıyla söylemiyorum. Tamamen o zamanki hissiyatımla ilgili söylüyorum. Dolayısıyla hiç düşünmedim bile. Günlüğüme bile gelmediğim için. E, tiyatroda aslında tamamen böyle çekmecelerde kalmış bir konu değil. Tiyatroda aslında yazdığım şeyleri oynadık. O zaman bir gruptaydım, Seyyahhane grubunda. 2008'e kadar sürdü. Biraz böyle benim yazdığım ama kolektif olarak da eee şekillendirdiğimiz oyunlar, iki oyun o zaman yaptık dolayısıyla aslında ilk böyle adımın yazar diye geçtiği şeyler bunlar oldu. sonra bir tane kendi başıma da bir oyun yazdım ama mesela o tamamlanmadı bence ve o kaldı. Tiyatro pratiğinin aslında o grup yani tiyatro pratiği son ermesiyle o da sonlandı. Ee, öyle o, o pratik sona önce de durduğum yerde böyle tiyatro yazayım diye bir heyecanım kalmadı. Hala da çok yok açıkçası. Ee, bilmiyorum bir gün olur mu. ama şu anda pek gündeminde olan bir konu değil mesela. Hı
0: -hı. Ya burada mesela benim şeyde dikkatimi çekti. Madem bu kadar tiyatrodan da biraz bahsetmiş olduk. Zaten ikinci romanında da bir şair karakter var. Yani o konuda evet. yazıyla e, ilişki hep devam ediyor. Mesela kitaplarındaki diyaloglar meselesi benim e, dikkatimi çekiyor. Sizin metninde de doğrudan akan işte alt alta işte konuşma şekli ilerleyen diyaloglar yok. Ee, daha bloklar halinde bunu biraz sonra daha da açacağız diye düşünüyorum. Ee, gayet insanların bir şeyler anlattığı ama aynı zamanda bilincini de görebildiğimiz ve e, karşılıklı bütün bir diyalogun tek bir paragrafı aslında bir türlü özetlendiği veya onlara farklı Hı. şekillerde sözlerin verilerek ...gündeme hmm. getirildiği bir yapı var. Dolayısıyla diyalogları oluşturma de bu anlamda merak ediyorum. Çünkü bu benim için dikkat çekici ve ayırt edici bir hmm. mesele. Ve hiç tiyatral değil. Evet, değil aslında. <gülüyor> evet, doğru. Ee,
1: belki tiyatronun negatif etkisi var burada, bilemiyorum. Ama şunu çok net söyleyebilirim yani... ...neredeyse böyle içgüdüsel olarak bir kitabı elime aldığında... ...bir romanı elime aldığında, çizgi konuşma, çizgi cevap, çizgi gördüğümde... Biraz, yani bu galiba benim kitabım değil diyorum. Hala da böyleyim yani. Ee, sebebi ne bilemiyorum. İşte tiyatronun etkisi şey olur belki. Çok fazla kafamda belki kompartmanlar aradım ve bu tiyatronun yapacağı iş gibi görüyorum. Aslında diyalog dinamiğini çok seviyorum. Yani tiyatrda bunu iyi yapanları mesela Harold Pinter'ı çok severdim, Beckett'i çok severim filan. Yani oradaki dinamik çok müthiş, etkileyici ama sanki romanın işi bu değil gibi geliyor bana. Yani romans, romansal anlatım başka alana, olanakları olan bir alanken bunu yapmamalı gibi geliyor bana. Bunda galiba şunun etkisi de var. Yani romanın işte blok dediğimiz ya, böyle bir sesin her yere sinayet ettiği bir şey olması lazım gibi geliyor bana. O sesin kendisi çünkü beni metne bağlayan şey. Halbuki diyalog, seslerin kendileri olarak çıktıkları bir, bir anlatım biçimi. E, bu, bu bana pek cazip gelmiyor. Yani e, romanda beni beni cezbeden şey, sevdiğim yazarların da büyük bir kısmında, o kesintisiz sesin kendisi, konuşmalar da onun içinde. Yani e, mesela bu konuda şöyle bir örnek de aklımda vardır yani e, düşündüğüm. Mesela John Berger'ın e, Galiba üçlemesinin, bir zaman Avrupa'da Europa'da galiba o, o şey, köylüler üçlemesinin sonuncusuydu galiba. Mesela o kitapta diyaloglar var çok ama kesme çizgilerini kaldırmış diyalog çizgilerini. Sadece onda ve de galiba öncelerinde var. Mesela bence çok farklı bir etki yaratıyor ve güzel bir etki yaratıyor. Çünkü öyle olduğu zaman tek bir ses böyle farklı karakterler konusunda bile tek bir ses etkisiyle okuyoruz kitabı. Bu bile bence e, daha hoş bir etki, benim tercih edeceğim bir etki. Tek bir sadece çizgiyi kaldırmak. Niye yaptı bilmiyorum. Arkasını araştırmadım ama. Dolayısıyla evet yani böyle bir cevap verebilirim sanırım. Yani ses etkisinin her yere yayılmasını daha iyi
0: sağlıyor. Diyalog olmaması. Ya bunu da şunu söylemek gerekir. Burada diyalog yok diyemiyoruz. Diyalogları evet. var. Karakterler bayağı konuşkan. Hani... E buradaki meterde diyalogun ortaya konulma biçimiyle evet, yani alakalı. Evet. Bazen dolaylı anlatım. Evet. Bazen
1: dolaysız ama dedi dedi dedi demeden. Evet. Veya işte hiç kesme çizgi çekişi. Ama anlaşılıyor metin. Tezler karışmıyor birbirine. E i̇şte kimi konuşsa karışmıyor tamam. Evet
0: yani bunlarla uğraşmak hoşuma gidiyor. O anlamda. Peki aklımda bu üç romanda kuşatarak şunu sormak istiyorum. Düdin üç romanda da farklı anlatım teknikleri var. Bunlar hani ...belirli bir sardım var ve bunu devam ettirilden diğer de da ziyade... ...farklı denemeleri müsaade romanlar. burada başlayan hikaye. işte ölümden uzak bir yerde bu şekilde hmm. devam ediyor. Burada okurla ya da ilişki ve mesnafelenme biçimi de bence dikkat çektiği bir şey. Çünkü bir yandan okurun varlığını hissettiren bir roman... ...bir de bir yandan hmm. da hani, alabildiğine doğal bir şekilde olayların atmasına müsaade eden bir yapı var. Peki bu üç roman simsilesi üzerinden baktığımızda... Sizi e, bu tür farklı anlatım teknikleri deneme, bunları araştırmaya belki için e, hmm. meseleler, nedenler oldu mu? E, yani
1: düşündüğünde benim için de asıl kopuş, asıl değişim ikinci ile üçüncü roman arasında yani Uyku Krallığından e, ölümden uzak bir yere geçişti. Çünkü ölümden uzak bir yerde ilk kez üçüncüdeki çalısı e, denedim e, ve bu bir konuydu benim için yani bunu deneyecek miyim, denemeyecek miyim, hep tek birincideki çalısım yazacağım belki böyle olur. Ee, bu arada yani hep öyle de yazabilirdim yani öyle bir, mesela her zaman bir yazarın kendisini hep çok farklı şeyler denemesi gerektiği gibi bir ön kabulüm de yok aslında. Ee, ama şeyi merak ediyordum yani üçüncükteki şahısa geçecek miyim, bunu yapabilecek miyim vesaire. Ee, önemli değişiklik buydu ee, ve de işte bir olay örgüsünü birazcık daha hakim unsur haline getirmek diyelim. Bununla birlikte devamlılıklar da var benim için ee, düşündüğümde nedir o yani yine de üçüncü teki şahıs da olsa zihni takip eden kitap yani zihnin içinden konuşan bir kitap. Sait'in içinde ve yakınında dolaşıyoruz ne olursa olsun. Ee, bu anlamda şeyden çok çıkmadım. Zihnin, zihnin anlatılması galiba benim için daha heyecan verici. Merkezde
0: biri var, bunu genelde itiriyoruz. Evet,
1: ve onun zihninin içinde dönenler yine de var. Yani bundan vazgeçmek istememişim demek ki. Ee, şeye hala aynı derecede ilgi duymuyorum yani. Böyle bir olayların tasviri, olayların anlatılması. Yani hala tasvirlerde daha ekonomik davrandığını düşünüyorum. E, ayrıntılara mümkünse girmediğimi görüyorum, yani fark ediyorum yazarken. Demek ki e, şeydeyim hala, biraz zihni dünyasında devam ediyorum 3 üçüncü tekil olmasına e, rağmen. En büyük fark ama süreklilik e, budur diyebilirim. Yani üçüncü tekilin de ama güzel bir, yani güzel imkanlar arasında düşünüyorum. Yani e, esneklik alanı üçüncü tekille sanki genişliyor gibi e, çünkü Böyle bir yazar, daha doğrusu anlatıcı konumu ve anlatıcı konumuyla anlattıklar arasında bir mesafe açılıyor. O mesafe ilginç bir mesafe. Yani orada çok şey yapılabiliyor, yapılabilir. Bu romanda da çok öyle özel şeyler yapmadım ama. Yani bir ironi etkisi çıkıyor orada
0: bir plan. Bunlar, bunlar hoşuma gidiyor. Bunu söyleyebilirim sana. Burada mesela ben şeyi düşünmüştüm yani iki roman dediğim gibi işte bir Doğrudan ben anlattıkları da kuruluş. Kamera altında şeydir yani, karakterlerin gözleri. Ancak burada mesela kamerayı yine de e, doğrudan kahramanın gözleri değil, ancak onun Hı -hı. hemen umudunda, hemen önü evet. başından yaklaşan bir yer. Dolayısıyla evet. ıı, tam doğrudan üçüncü bir göz yok, Hı -hı. Evet. doğrudan karakter de anlatmıyor. Evet. Bir tür ara form, bir tür ara bakış gibi mesela bu bence daha dikkat çekici ve hem de bu geçişi görmek açısından daha kıymetli bir şey. Çünkü bir Doğrudan, yani ne olursa olsun tahtin merkezde olduğunun farkındayım. Diğer karakallerde olabileceği kadar alan da rağmen evet. bu anlamda bence bu geçiş görme kıymetli Hı, evet. Bir de şey tabii dedin e, bunları anlatırken düş, yani dedin bunları yedirken farkına varmadı da aslında da ne kadar hani ona e, bir tür olarak bir olarak nasıl aslında yaklaştığımızı evet. kıymetli bunun da altını evet. çizmek gerekiyor bence.
1: Evet yani yaklaşmayı seviyorum da yani bu biraz belki bazı insanlara soğukluk gibi geliyor. Ee, ama e, bence romanın böyle bir e, hoş tarafı var. Bütün sanatların belli ölçülerde ve belli tarzlarında bu var bence. Ama roman bir de uzun soluklu olduğu için bunu yapmak da zorundasınız biraz. Ee, yani e, yakın zamanda e, şeyin bir sözü, diyor, galiba Norman Myler'in Myler sözüymüş. Yani şu, şu meyaller şöyle bir şey diyor. Yani romanın böyle güzelliğinden bahsederken ya bir yandan çok böyle derin karanlık konularla uğraşıyorsunuz ama bunlarla uğraşırken aslında düşündüğünüz şeyler şunlar, bu aynen çeviri şöyleydi, bu zamazingoları şu zımbırtıların önüne mi koysak, sonuna mı koysak gibi bir pratiklik seviyesinde uğraşıyorsunuz, diyor. Bence çok yani güzel bir konu, güzel bir nokta bu. Yani bir yandan işte ölüm bilmem ne falan da mesela işte bu kitapta uğraşıyorsunuz ama bir yandan da ya şimdi bu anlatıcı burada dedi ama ne yapsak falan gibi aslında bir nesnel diyebileceğimiz ve okuru varsayan ve okurun gözünden bakmaya çalışsınız konularla ilgileniyorsunuz. Ee, o yüzden biraz kaçınılmaz yani şey değil böyle çimden geldi döküldü
0: gitti filan gibi bir durum çoğunlukta yok bence. Peki tam da burada şunu sorayım, peki okur bu metinlerin ne razında kalıyor için tam olarak? Nasıl bir okul? Yani evet okur... E, yani metinler doğrudan okurla nasıl bir ilişki
1: kuruyor e, bilmiyorum ama ben en azından yazarken Okur benim hissettiğim bir şey. Yani mesela şey diye düşünenlerden değilim. Yani okuru hiç düşünmeden yazıyorum, okuru umursamıyorum, kendim için yazıyorum mesela bana çok garip geliyor. Çünkü yazma ve de özellikle de roman yazma yani belli bir türe, türün bilincinde olarak dedik ya, ya da işte belli bir geleneğin uzantısında yazıyor falan. Zaten doğrudan sizi böyle bir sizin dışınızda nesnel bir dünyayı açıyor. Ee, öyle olduğu zaman zaten e, okuru varsayarak, yani bir dış gözü, bir dış bilinci diyelim daha doğrusu varsayarak yaz, yazıyorsunuz. Hatta bence bütün mesele, bütün hem zevkli olan hem de zorluk olan şey kendi bilincinizin dışına çıkıp ona bakmaya çalışmak. Yani e, bir gece önce, bir gün önce yazdığınız şeyi erkez gün okuduğunuzda bütün mesele aslında onu ilk kez gören bir okur gibi okuyabilmek. Ve tabii ki bunu yapamıyorsunuz. Ama yapabilseniz birçok şeyi görebileceksiniz. Ee, görebildiğiniz kadarını görüyorsunuz, göremediğiniz kaçıyor vesaire. O yüzden bence zaten okur varsayıyoruz. Yani e, aksi takdirde e, bu uğraştığımız şeyle bu, bu şekilde uğraşmazdık gibi geliyor bana. E, ha ama okur derken de kim bu? Yani büyük harfle okur diye birisi mi var? Hani yani bu... İşte seçim anketlerindeki seçmen var ya, mesaj veriyor falan, öyle bir okur mu var? Yok Ama aslında, tabii ki. Bu bir yerden sonra daha somut insanlara da dönüşüyor tabii. Tanıdığınız birileri oluyor. Çoğunlukla arkadaşınız oluyor, özellikle en başta tabii ki. Arkadaşlarınız oluyor ve arkadaşlar bu anlamda önemli bence. Yani çünkü arkadaşlar, bakış açıları nedeniyle seçtiğimiz insanlar, yani ee, ve beğenmezsek de bırakabileceğimiz insanlar. Yani dolayısıyla hayatımızda böyle bir özel yerleri var. Ee, dünya görüşleri nedeniyle, zevkleri nedeniyle vesaire. Dolayısıyla onlar için ne ifade ettiği sorusu, bu varsayımsal soru önem kazanmıyor Bazen doğrudan şu veya bu kişi üzerinden bile düşündüğüm oluyor. Yani şu ne der, bu ne der derecesinde ee, sürekli böyle düşünmüyorum ama bazı bazı pasajlarla ilgili, bazı şeylerle ilgili düşündüğüm oluyor. Bu şey demek değil, her zaman onların haklı demek de değil. Ama bir yolumu bulmamda yardımcı olan okurlar,
0: somut okurlar da olabiliyor bu anlamda. Hı -hı. Ee, peki şöyle bir e, paralel atalım. Bu kraldinin e, kahramanlarından da ilgili. E, işte ilk romanında burada e, buradaydı dedim. E, i̇kinci romanı Oku Kralı Fikret. Burada e, özellikle Yusuf Karak Beyimizle beraber dikkat çekiyor. E, bütün bu kahramanlar bir anlamda da İşleri çığırından çıkartmaya, işte yadara da karşı gelmeye, çünkü dediğim gibi bu metinlerde e, okur ile yazar arasında bir tür ilişki de var, Kahramanlar arasında da. Kahraman arasında diyaloglar var yani, bu tür konuşmalar var. E, bu kahramanlar da yani çığırından çıkmaya, metni alıp başka bir yere sürüklemeye çok müsait e, karakterler. Buradan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Bir romancı ne zaman karakterinin savrulmasına, e, anlatının beklenen akışından çıkarak başınalık alıp gitmesine izin verebilir? Bunu ne de Marvel yapabilir.
1: Evet, şey e, karakterler kendi kendilerini yazdırmaya başladılar bir yerden sonra falan deniyor. Ya. Yani e, karakterlerin bu karakter olarak böyle bir otonomileri e, olduğunu çok inanmıyorum aslında. E, yani bu şu anlamda ama yani biz her zaman onları kontrol ediyoruz de değil. Konu bizimle karakterler arasında geçmiyor bence roman. Zaten ya edebiyat, genel olarak edebiyatta, konu bence bizimle dil arasında geçiyor. Yani dil malzemesi buradaki. Çığırından çıkacaksa bir şeylerde, çıkıyorsa bazen, bu bazen çok e, güzel bir sürpriz de olabiliyor size. Planladığınız bir şey planladığınız gibi gitmiyor ama planladığınızdan daha iyi gidiyor. Ya da yeni bir kapı açılıyor falan. Böyle anlar yaşanıyor ve bu çok güzel oluyor. Keşke hep yaşansa diyorsunuz ama o kadar yaşanmıyor benim için. E, ama oradaki, bence çığırımdan çıkartan şey birazcık oradaki dil deneyimi daha çok. Yani karakterin kendisi değil. Karakter de belki onun üzerinden bir yerlere açılıyor. Konuşma bir açılıyor, diyalog başka yerlere gidiyor ama... Bence yani bizden büyük olan şey yazarken dilin kendisi, karakterler değil. O anlamda karakterler, evet bunun ikinci etkileri olarak bunu yaşıyorlar diyebiliriz. Bu anlamda öyle bir öznellik atfetmiyorum pek e, karakterlere de. E, çıkıyorlar gibi görünüyorlarsa güzel. Bazen de çünkü fazla mı kontrol altında tutuyorum diye de düşünüyorum aslında. E, buradayız mesela tekrar okuduğumda yeni baskısı için bazı böyle kaçınmış fırsatlar da gördüm kendince. Yani daha böyle bir daha cesurca bıraksaydım kendimi falan dediğim. Ee, öyle bir tarafı var ama bence orada yine de dediğim gibi konu esas dil ve düşünceyle ilgili
0: bir şey karakterin kendisiyle değil. Peki bu anlamda karakterleri bir törpüleme oluyor mu veya metni okurken tekrar işte bu bunu yapman fazla ileri gitmişim gibi değişiklikler konu oldu mu? Ee, ya tam olarak böyle bir denetim yaptığını zannetmiyorum.
1: Yani karakter tutarlılığı denetimi gibi bir şey değil o. Ee, Şeyi de çok hatırlamıyorum. Mesela romanların ilk okurlarını en çok onlarla konuşuyorum sonuçta. Hani bu karakter bunu demezdi, bunu yapmazdı tür şeyler çok fazla hatırlamıyorum. Bu karakter daha çok gelişseydi, bu karakteri daha iyi tanısaydık dendiği oluyor. Ee, ama ve hak da veriyorum bazen. Ee, ama şeyi hatırlamıyorum yani böyle bir tutarlılık denetimi. Ona yani o konuda biraz şeyim, çekincem var. Yani karakter çok da fazla ...bağlı kalmamamız gereken bir kategori galiba. Yok, çünkü karakter çok fazla bir de tutarlılık fikrine ve devamlılık fikrine hapsediyor. Ve aslında hiçbirimiz öyle değiliz. Ve öyle olmadığımız zaman ilginç hale geliyoruz. O yüzden de çok da o, o, o,
0: o kısma bakmamak lazım gibi geliyor bana şimdi düşünürken. Peki Atme üç romanı yine kuşatarak şunu da gündeme getirmek istiyorum. dedim. Kahramanlarının da kahramanlarının hayatını yansıtma biçiminde de benim dikkatimi çekiyor. Bu kahramanlar mesela gündelik hayatın çok fazla içerisinde kadınlar da ev işleri yapıyor, erkekler de işe gidip geliyor. Yani tutma işte, romanda işte çocuk varsa çocuk bakıyor, onun belini değiştiriyor, nadar boyuncu. Ya bu tür detaylar mesela bende farklı bir etki yapıyor çünkü belirli romanlarda mesela gündelik hayatın altında, günlük hayatımızın bir parasyonu olan işte çalışma hayatı, okul hayatı, kişisel ilişkiler, bunların gödarda edildiğini ve çok fazla gündeme getirilmediğini düşünüyorum. Hmm. Mesela çalışan karakter ben pek hatırlamıyorum. Hmm. Çoğu roman kahramanı aylak olabiliyor. Mesela gibi. Bir Sanki bir tür çalışma zorunluluğu yokmuşlar gibi. Hayatlarının bir bölüm orada geçmiyormuş gibi. Veya hmm. bir iş çevresi, bir başka sosyal çevre var olamamış gibi. İşte içine çok dönük. Mesela bu belki dönemde de rakolu olabilir, bilmiyorum. Hmm. Bu tür mesela şeyler düşünüyorum. Sizin kahramanların da gündelik hayatta tamamen kuşatılmış karakterler. Bir yaşama telaşları var ama hmm. öbür taraftan da hayatlarını idame etme telaşları da var. Hmm. Burada işte karakteri mesela hem kendi geleceğini nasıl kurması gerektiği maddi anlamda düşünürken öbür taraftan işte Yusuf ya bu çocuk ne olacak hani hamdere girdi artık başından neler geçti bu çocuğa ne yapacağını ne verdim çocuğu tutmadım gibi. Hmm. Gayet maddi gayet kişisellikten uzak belki evrensel diyebileceğimiz şeyler de bize gösteriyorlar. Ya burada ben gene bilinçli bir tercih ve e, hayata hmm. dokunan, hayatın içerisinden bir ses, bir anlatı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Mesela e, bunu hiç düşünüyor musunuz? Böyle bir şey yok. Hmm. Yok da bu kendiliğinden baştan beri böyle gelen ve böyle kurgulanmış bir şey mi?
1: Yani biraz kendiliğinden geliyor galiba. Metnin doğal akışı, ak doğal ve içsel sahipümüz için bu buna ihtiyaç duyulduğunu galiba hissediyorum. Ya da bunu yapan yazarları seviyorum herhalde. Galiba şöyle bir taraf var, şimdi konuşurken düşündüm. yani gündelik hayat dediğimiz şey o hepimizin biricik ve bazen çok yüce, romantik, kendimize gömülüp, kendimizle dolu o dünyasının gelip çarptığı yer, çarptığı ve dağıldığı yer ve orada hepimiz aynıyız. Yani dahice fikirleriniz olabilir masa başında otururken ama sonra çıkıp siz de metrobüse binersiniz. E veya hadi zenginseniz arabanızda o trafiğe çıkarsınız yani ve orada orada bir bir çarparsınız ve dağılır orası o çarpıp dağılma anı çok önemli bir an ve bence roman açısından bu, bu deneyim kendisi çok önemli. Roman buna bakıyor bence büyük oranda Yani hiçbir şeyin ideal olmadığı, yüce olmadığı tartışılmaz olmadığı hiçbir şeyin biricik olmadığını bize göster ...gösteren bir tür çok. Yani Bunu çok örnekleri var romanda sonuçta. Ee, şimdi aklıma mesela, buna güzel bir örnek olarak şey geldi. Yani Tolstoy'yu severim ben de. İşte Kreuzer sonat kitabında mesela... E, ...şey sahnesini hiç unutamıyorum bu açıdan. Ve Tolstoy'un bence büyüklüğünü gösteren bir şey. Tolstoy özel olarak komik bir yazar falan değil. Ama mesela karakter, yani konuyu çok az hatırlıyorum, konuları unuturum genelde ama... Karakter mesela romanın en can alıcı sahnelerinden birinde galiba işte karısının peşinden koşacakken Ne oluyordu yani? Pantolonu mu düşüyor? Pantolonu mu çekemiyor? Takılıyor düşüyor mesela yani Bu çok çok güzel bir şey yani Çok ciddi bir meselesi olan büyük dramlar ve trajediler yaşayan bir karakter anlatıyor oraya kadar Fakat o karakter gelip işte o pantolonun içerisine takılıyor yani Bunu bu, bu bir dünya görüşü bence Ve bu Sahipliğini bir dünya görüşü
0: gibi geliyor bana, e, romansal açıdan. O yüzden hoşuma gidiyor. Ya aynı şey ben Mete şeyde de düşünüyordu, işte. Uyku da burada da var. Ya burada öden bir hayat yok. Burada eğitim başından geçenler de, yurt hayatı da gayet sokakta. Duyduğumu, ya bunu mu? Yani kitabın kontrast dışarıdan baktığımda ya bunu mu anlatmış? Bunu zaten biliyoruz, hani, bilmediğim bir hmm. şey yok aslında. Hmm. Buradaki bütün Mete'li altında bildiğimiz bu hikayenin, bunu baştan bildiğim bu hikayenin bir de anlatılma biçimi, tekniği ve dilsel yapısıyla alakalı. Burada hem takip edilmekte gereken bir başarı var bana kalırsa, hem de bu kadar sıradan bir hayatın ne kadar işte sıradanlıktan uzak veya sıradanlığı vurgulayarak ama bundan bıktırmadan da anlatılma hikayesi var ki bunlar bence bu anlatıları devamlılık içerisinde sunan ve bildim içinde değerli üzerine konuşulmaya düşünülmeye değerli olan şey. Çünkü bir filmi de yani çok sıkıcı bir filmi ben mesela bela tar filmi izlerken dört saat aynı filmi aynı sahnesini 4 alternatif filminlemetlerde aynı sekan e, her 30 dakika bir tekrar eder ama ben o hmm. filmi 4 saat izledim mesela Ne değişti? 35. dakikada bıraksaydın. Evet. Ama Söyle zaten soruyor insan evet. Bu evet. <gülüyor> zaten. Ama sonuna geldiğimde de yine bir de bir tekrar evet. bir de bir başarı bir de bir e, alışkanlık bir de bir düşünce uyanıyor. Bu da zaten yönetmenin amacına hizmet ettiğini gösteriyor. Bu anlamda bence bu kitapları evet. bu çerçeveden de sıradanlığın e, belki sıra dışı bir şekilde sunulması bakımından da e, bakımatı gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet yani teşekkür ederim demem gerekiyor galiba yani e, iyi bir şey söylediğinizi kendi açımdan düşünüyorum. Yani biraz şey galiba diyebilirim eklemek için sadece Belatar'da dediniz yani dok, dokusu oluşuyor Mahimettin, o dokunun bizi içine alıyor, götürüyor olması lazım. Ee, o zaman edebiyat ilgi çekici bir şey haline geliyor. Sinemada da öyle belki yani onu, onu seviyoruz aslında. Bu bazen sabır gerektirebiliyor, Belatar örneği iyi bir örnek. Ee, ama eğer şeyse, o işlerse eğer o,
0: e, o doku bir etki geçirirse de sonunda da ödülünü alıyoruz o olarak, izleyici olarak. Kesinlikle. Evet. Belki buradan biraz daha artık e, ölümden odak bir yer üzerinden hem edebiyata hem de bu kitaba bakarak hmm. devam etmek iyi olabilir. E, bu kitapta aslında e, üç kuşak da diyebiliriz ama aslında bütün hikaye e, esat Baba Said ve onun oğlu Yusuf harapında. Roman perdesinin zaten Sait'in babasını kaybettiği sahneyle açılıyor. Daha sonra bir Satan e, Baba olma hikayesini ve babanın babalığın, babalığın sorumluluğu üstlenme veya yer yer bundan kaçmaya çalışma e, denemelerini de görüyorum. E, sonunda da ortaya çıkan ülme hem yüreşmeninini, hem belki bundan yer yer pişmanlık duymasını, hem de e, ben bundan olacağını biliyordum hikseyle e, söylediği şeyleri e, görüyorum. Ancak burada e, yine hem dili dil konutuna dönerek e, e, başlamış olayım. E, burada aslında e, anlatıcı ve dili kullanma biçimini hem çok bloklar halinde ve gayet bir paragraf, bir sayfa akabiliyor. Bu yapı kitap fontu biçimine de çok uygun. <gülüyor> Alışır buna Hı -hı. zaten. Özür Evet. <gülüyor> e, bütün sayfa akan, e, hiç kesintiye uğramayan, hiç araya diyalog girmeyen, e, hiç kısa cümlelerin yer almadığı bir anlatım biçimi var. Mesela bu, özellikle bu romanın e, dilini Kurarken diğer romanlardan farklı bir şey yapayım denemekti oldu mu yoksa böyle geldi mi yoksa Hayır bu zaten benim şurada devam ettirdiğim bir dil miydi dedim dedim ben.
1: Hmm. Yani şeyi konuştuk zaten üçüncü tekil şahsa geçiş orada bir bilincim vardı. Ama onun dışında galiba şey yani demin dediğim gibi bir kitapçıda elime bir kitap aldığımda ortasından açıp okuduğumda böyle bir cümlenin başlayıp beni bir yerden bir yere götürdüğünü ses olarak hissetmek hoşuma gidiyor. Ha bu benim kitabım olabilir diyorum o zaman, cümle tavrı olarak, paragraf kuruluşu olarak birazcık onu burada da tercih ettim galiba. Yani o anlamda evet Üçüncü Tekil Şahıs, evet olayın daha ağırlıkta olduğu bir kitap ama benim hissiyatmenizden, cümle ve ses yaklaşımı açısından diğer kitaplardan çok uzak, alakasız bir şey değil, bir yerde değil. Bunu söyleyebilirim ve bu şeyi de içeriyor. Dolayısıyla diyalog kullanımı vesaire gibi şeyleri de içerdiğini söyleyebilirim. Evet yani aklıma gelen şey bu Yani anlatım tarzı açısından. Onun dışında biraz tabi bu şeye daha yakın bir kitap. Ben ona şey diyorum kendi kendime, böyle şu oldu bu oldu edebiyatı. Yani sürekli şu oldu, şuraya gitti, buraya geldi falan filan. Hatta Buradayız'da bunun ufak bir parabisi de var, ee, daha doğrusu ufak bir gönderme de var buna, Yusuf Hazılgan'a göndermeyle. Ee, bu bazen çok sıkıcı olabilen bir şey. Ee, birazcık da o sıkıcı olan şeye biraz daha yakın bir kitap oldu bu. Ee, çok olay anlatımı olduğu için. Ee, ve bazen de yazarken çok fazla şey mi oldu ve çok fazla şeyin olduğundan bahsediyorum acaba diye, kendi kendinden <gülüyor> sıkıldığında oldu. Ee, ve bunu engellemeye çalıştım, ee, bunu diyebilirim. Yani üçüncü tekil ve olay merkezli anlatıda benim için zorlayıcı ve e, kaçınılması gereken şey biraz e, bu. E, çünkü roman şeye dönüşüyor aksi taktirde. Bir yerlerde bir olaylar var ve bir de yazar onları anlatıyor gibi bir iki boyut açılıyor. Halbuki hepsi bir arada bir metinde ve bir seste geçmeli gibi geliyor bana. Diğeri, Sanki sinemanın işte metni aktarılmış hali gibi bir şey oluyor. Bu, bu, bu bence şey, romanla yapılabilecek en sıkıcı şey. yani Günümüzde o yüzden ondan bir şekilde kaçınmanın anlatısal stratejilerini bulmak
0: gerekiyor. Biraz onu, onu bulmaya çalıştım, hı hı. Peki, bir diğer metrede benim dikkatimi çeken şey bakmak ile bakış arasındaki fark, yani bu kitapta hem kahramanlara çok yakından baktığımız e, anlar var hem de e, kahramanların çevrelerine dair, birbirlerine dair çeşitli bakışlar attığı anlar var mesela. Buna benim çok dikkatimi çektir. Çünkü belirli olay örgüleri tamamlandığında başka bir olaya geçerken veya bir daha yakın gelecekte veya uzak bir gelecekte e, var olabilecek bir tür trajediye atıf yapılırken yani hep bir bakış var mesela. E, burada mesela Neşe'nin e, abidine, e, daha da, kardeşine dair Arka bir hmm. bakış mesela. Sanki bana hem onun e, o babalık meselesine uğrayacağı trajediye bir atıf gibi geliyor. Hem de sanki kendi hayatına dair, kendi hayatının acınası haline dair bir tür e, atıf gibi geliyor. Hmm. Ben de Yusuf'un mesela babası sayısı çeşitli bakış fırlattığı anlar var. Bunlar da sanki o baba hmm. oğlu ilişkisinin olmadığına, olamayacağına dair bir hmm. acıklı habermiş gibi geliyor mesela. Bu, çünkü e, özellikle buralara baktığımda doğrudan bir bakış atma hali var yani oradan bakış kelimesi geçiyor, doğrudan hmm. böyle bu tür bulmuş hmm. bir sahne var mesela. Şimdi bu bakmakla bakış arasındaki farkı bunu nasıl işlediniz ve bu bakışların bütün değerli bir karşılığı anlamı var mı? Yani bu farklılık üzerinden düşünmemiştim ama bakışlar,
1: o bakışların anlatılması erken bir aşamada devreye girdi. Başta düşündüğüm konu ilk belirdiğinde düşündüğüm bir şey değildi bu. E, fakat, e, evet yani ilk başlarda, hangi aşamada hatırlamıyorum, öyle bir, yani Said'in bir babası ölmüş ve onun bir bakış anı fikri geldiğinde, bunu da böyle bir tür işte ara bölüm gibi veya işte burada prolog gibi biraz da işler görüyor. E, düşündüğümde böyle hemen arkası geldi çünkü bakış tabii ki çok etkileyici bir şey. Yani e, bakış... Sonuçta yani zaten üzerinde edebiyat tarihi boyunca yazılan, yazılmaya çalışılan bir şey, sırrını ermeye çalıştığımız bir şey bir sürü anlamlar barındırıyor, çözmeye çalışıyoruz, bir kısım söze geliyor ama
0: o tam olarak onu ifade etmiyor. Çok zengin bir malzeme. Burada ee, ben şey de düşündüm mesela özellikle bu bakışların biraz bakış bakışı olmadığı, Walter Benjamin'in tam bakışta, hmm. aşk, yani bakışta hmm. kitlenen bir şey var. Oton bakış her ilk bakıştan bahsedilir. İşte biraz son bakışın verdiği bir ağırlık da var burada bana kalırsa. Bazılarında
1: e, yani özellikle ilkinde köpeklerde e, bu var e, doğru. E, köpekler yani bu arada hayvanlar tabii burada. Yani hayvanların bakışları özellikle bence etkileyici bir tema. Çünkü hayvanlarda bakışların ötesine geçemiyoruz. Yani ee, özellikle beraber yaşamaya alışkın olduğumuz, yani özellikle kedileri ve köpekleri kastediyorum. Ee, bu çok ilginç bir deneyim oluyor. Göz göze bakışıyoruz, bazen bir duygu verir mesela bir kedi. Yani sanki ağzına çıkıp bir şey söyleyecekmiş gibi Ve söylemez onu. Yani e, o, o söylememe hali bizim için çok şey. Bazen, yani bence çıldırtıcı olabilecek bir şey ve e, hayvanlarla kurduğumuz ilişkinin manazileşmesinin bir, par bir parçası da bununla ilgili. Yani o iletişimi dile getiremiyoruz. Ama bakış orada. Bir sürü şey ifade ettiğini düşünüyoruz. Belki buna rehmediyoruz filan. Bu, bu anlamda bakış böyle verimli bir şey. Yani ve de bu romanda ne oldu? Bakış teması belirince o bir tematik çatı kurmaya başladı yavaş yavaş. Sonra aralarda da bu özellikle çocuğun bakışları vesaire üzerinden böyle romana yavaş yavaş e, yayılmış oldu. İşte doku dediğim şey biraz bu tür şeylerle yapmaya çalışıyor insan.
0: E, böyle bir işleri kazandı e, e, zaman içinde. Yani çünkü bu bir light motif olarak da okunabilir mesela o bakış evet. anları. Yani bunu ben Hı. baştan bilseydim mesela. Bütün bakışları not almak isterdim. belirli bir noktada bunu anladığında mesela, o uyanış anında Hı. da bir oradan kanatı için bakabiliyordum. O yüzden dikkatimi çekti bu konu. Yani burada Adonya dilden de bahsederken atkoşunda sorumak istiyorum. Dayıp, yani bu roman dediğim gibi üçüncüye bakışa daha yakın bir anlatı kuruyor. Ancak bu romanda bir karakterin kendi hayat hikayesini kendi gözünden, kendi sözleriyle anlattığı tek bir bölüm var. Bu da hem baba oğul arasındaki ilişki gibi de tüm çıplaklığıyla göstermek, hem de işte o kuşak farkı diyebiliriz buna, bu baba çatışma diyebilirim veya hayata doğrudan iki kahramanın, iki kişinin ne derece farklı baktığını götürebilme açısından diyebilirim Bir sahne var, bir mektup var. Yutuf'un hapishaneden babasına yazdığı ve kendi hayatının aslında önemli noktalarını işaret ettiği mektup. Burada ilk defa bir kahraman hikayesini kendi alnından ve bu kadar uzun bir şekilde anlatıyor ki burada Yutuf'lanan karakter deydi dediğim gibi merkez daha çok taayit var. Mesela neden Yusuf'a Önder'de böyle bir şant vardı böyle bir imkan vardı Çünkü bence burada verilmiş bir şey var. Taayit ile Yusuf kapitan adamları karşılıklı konuşurlar ancak Hı -hı. bu mektuba kadar çözülmeyen düğümler vardır. Bu anla bu mektubun özel bir yeri olduğunu düşünüyorum ben. Evet mektup benim için
1: bir şey yani bir karardı. Aslında biraz teknik bir ihtiyaca cevap verdi bu. Yani teknik bir meseleye cevap ararken mektup geldim, onu söyleyebilirim. O da neydi? Ee, zaman atlamaları olan bir anlatı bu sonuçta. Çok uzun, bazıları çok uzun olan zaman anlatıları ve o uzun zamanda bir sürü önemli şey oluyor ve bunların bazıları da hikaye Aynen için mi? önemli. Yani anlatmak istiyorum onları. Ee, bunları sıkıcılaşmadan anlatmak bir meseleye dönüşüyor bu tür zaman anlat şeyleri olduğunda. Çünkü o zaman şunu yapmak zorunda kalıyorsunuz. İşte atıyorum 5. bölüm başladı, 4 ile 5 arasında da 15 sene var. 5. bölümün başında uzun uzun 15 senede neler oldu? Şu oldu bu oldu diye, işte şu oldu bu oldu edebiyatı yapmaya başlıyorsunuz. Ve bunu denedim, yani böyle bir şey yapmaya başladım. Yani olmuyor, şey olmuyor, bunu ilginç hale getiremiyorum, o, o metin onu kaldırmıyor gibi geldi. Ve o zaman, yani bunu acaba Yusuf'un ağzından anlatmak nasıl olur fikri, teknik bir fikir olarak geldi. Ama teknik bir fikir, bence sadece teknik bir fikir olarak yaşayamaz zaten, sırıtır ya da. Bunun e, hemen denk geldiği biraz daha, nasıl diyelim, estetik bir fikirle oluştu. O da sizin az önce şey dediğine yani Yusuf'a bir söz verme gibi söylediniz. Buna benzer tarzda bir şey de uyandırdı bu bende. Hmm. Evet, yani bu kitap Said üzerine gidiyor ve onun kitabı büyük oranda ama Yusuf da aslında, Yusuf da e, e, özel bir kritik bir karakter ve burada söz alsa acaba nasıl olur? sorusunu sormuş oldum. Ve o zaman Yusuf'un romanı şey Yusuf'un e, mektubu e, devreye girdi. Yani dolayısıyla teknik bir çözüme, e, teknik bir meseleye böyle bir romansal çözüm e, getirirken ortaya çıktı ve o blok konuşma fikri de hoşuma gitti. Çünkü şey olsaydı mesela onu yapmaya e, çok üşendim. Yani şey düşündüm hani hapisanda oturup uzun uzun konuşsalar. Konuşma işte diyalog olacaktı. Şey de konuşacaktı o zaman, Said de konuşacaktı. Belki kavga etmeleri geçecekti ve konumuz o değildi yani. O olmasını istemiyordum mesai gibi. Böyle arayışlardan mektuba evrildi ve bir, yine bir sesin uzun uzun konuştuğu bir şey ortaya çıkmış oldu.
0: Evet. Ondan kaçıp bunu bence daha isabetli ve daha inandırıcı olmuş. Evet, böyle bir tarafı var. İkincisi de o mektuba kadar aslında ben kendi kafamda şeyi düşünmüştüm. Yani bütün olayları evet, kafası, yani kapatılan onun nezliğinden görüyoruz ancak yani bütün olayları da anlayamıyorsun aslında. Yusuf'un hala sayıdın penceresine baktığında neden böyle yaptığını anlaşılmıyor. Burada bir boşluk vardı. <gülüyor> o mektubun bu boşluğu doldurmak da bence bu anlamda kıymetli. Buradan akla şeyi geçeyim biraz önce, önce de bahsettim. Bu kitap aslında Said'in hayatının çok büyük bir bölümünü, 13 yaşında işte babasını kaybettiği anla başlıyor. Daha sonra arada bir zamansal boşluk var, işte e, çocuğun oluşu boyla ve Yusuf'un artık otun 2 yaşına gelene kadar ki bütün verildiğinde aslında büyük ölçüde anlatıyor bir eğitim başından neler geçtiğini ve neredeyse bütün bir hayatın oluşturan Smithneyi burada görebiliyorum. Aslında şeyde alışıyoruz yani, bir romanın işte belirli anlardan veya belirli bir kişinin, belirli bir döneminin veya bir gününü anlatmasına alışıyor. Ancak burada bir kahramanın neredeki bütün hayat hikayesini neredeyse bu kadar detaylı bir şekilde, bir bütün geçişleriyle, bütün merhaleleriyle görmek bence daha anlamlı ve daha ödüllük oluyor bu anlatıyı. Evet. peki bir mesela Sait'in neden olarak bütün hayatını niye bir fragmanlar şeklinde değil de, veya neden belirli trajik kanıtlardan değil de gayet sıradan, belki evet. hani romanda olmakla bilmeyebilirim veya Aramice'den şeyler de dahil ederek bütün çıplaklığı ve bütün sıradanlığıyla anlatmak istediğini yani galiba
1: iki farklı tercih var burada, Sıradanlık sıradanlığı yansıtma tercihi var bir, ikincisi hayatının çeşitli dönemlerine girme tercihi var. Bu ikisi ayrı ayrı da ele alınabilir galiba. Çünkü dönemselleştirmeye baktığımızda yani evet Said'in bütün hayatına dokunuyoruz ama aslında çok asimetrik bir şekilde dokunuyoruz. Bu bir Said'in hayatını anlatan bir roman değil bu anlamda, çok büyük boşluklar var arada ve zaten bunu yapmak için kısa bir roman. Ee, ve oradaki benim için birazcık riskli ve hani kendime de eee dönüp sormamı gerektiren karar bu asimetriydi. Yani evet bir 13 yaşa bilen gidiyoruz ama romanın birinci kısmı Saitin toplamda 5 yılını galiba kapsıyor. İkinci kısmıysa işte bir ondan 10 yıl sonrası ve ondan işte atıyorum 25 30 yıl sonrası. Ee, ni kapsıyor yani böyle biraz tesadüfi dizilmiş gibi e, görünüyor e, burada şey e, buna dair kararlar tabii ki hikayenin ihtiyaçları üzerinden yani sonuçta Sayit e, oğlu oğlunun doğumu oğlunun işte o yol açtığı olan sütü şey ve Sayit'in buna baş etmesi yani en baştan şey fikrim vardı onu söyleyebilirim yani sonuna kadar hayatın neredeyse, sonlarına kadar gitmekti vardı, e, sebebi de bu cümle, yani bu bütün bir hayatı nasıl etkiler, etkileyici olan o olacaktı. 5 yaşındayken bu romanı bitirmek başka bir roman olacaktı, yani benim fikrim, aklımdaki o değildi. Ama tabi bunu da dediğim gibi çok seçici, belli dönemlere
0: fokuslanan e, yapmaktı aslında fikir. Böyle böyle oluştu. aklı burada şeyle daha yani o aradaki yılları vermeye ama Sayın'ın hayatında zaten o kadar sıradan ki bir de yıllarda neler olduğunu evet. çok anlayabiliyoruz. Zaten o küçük da oluyor. önemli bir kırılma olduğu buna dair. Evet. Ancak onlarda da çok da aradığım bir soru veya cevap yok. Çünkü romanın girişatından, her feyir ne kadar sıradan olmasından, hayata ne kadar bağlı olmasından çok da büyük değişiklikler olmadığını anlayabiliyoruz bu anlamda. Evet, tabii. Sürprizler de bir değil o anlamda. Hı -hı. Ee, batıl inançlar meselesine gelmek istiyorum. Burada bayağı batıl inanç da var. İşte nazar boncukları var, muskalar var, hocaya gitme ki bunu işte okumuş etmiş bir kadın olarak Ömür'ün yapmasını, ayrıca vurgulanır da zaten. Hı. Bu mesela bence çok enteresan bir şekilde, bayağı hani romanda tekrar eden bir tem gibi ara ara işte hocaya gidilmesi, işte muskaların, muskaların e, deli deliye döndürmedi bir anlamda, Ömür'ün işte yer yer, e, ne diyelim, e, bir tür sözlü tacize durması bu konuda. Hı. Benim dikkatimi çekti. Mesela bu kadar çok Batı Yunançları bu romanda işlemeye, kullanmaya yönlendiren öder bir neden veya düşünce oldu ama
1: yani konunun kendisi biraz ister istemez buralara geldi galiba. Yani çünkü sonuçta çok büyük bir olaydan bahsediyoruz başta olan. Ve tabii kendi kendime şunu sorarken buldum. Yani böyle bir olay yaşarsak ne yaparız? Aslında bunu hiçbirimiz tam olarak bilmiyoruz. Bunlar hani bunlara bunlar olmasa sanki roman çok ikna edici olmayacaktı gibi gelmeye başladı erken bir yaşamında ve e, bunlarla uğraşmak e, biraz benim için şeydi de hani böyle çok kolayca bunları yazacağım bir e, şey e, bir kimim de yok deneyim bir kimim de yok e, çocukken dedemle bayram namazına gitmiş bir çocuk değilim mesela filan dolayısıyla e, bu, bu da böyle bir meydan okuma gibi de hissettim ya bunu yapabilecek miyim bakalım diye e, o yüzden bu bunla uğraştım yani ve şey e, Bence olması gerekiyordu. Şey konusu, yani hani okumuş, dediniz ya okumuş bir kadın olarak bunları yapması. Bence bu büyük bir gerilim değil. Yani bence yapar insanlar. Yani okumuş olup olmamak orada bence çok büyük bir fark yaratmıyor. Yani en basitinden burçlar konusu, fal gündelik şeylerden başlayarak zaten herkeste belli düzeyde böyle bir merak var. Ve bu bazen çok rahat şeyde varıyor yani. Bu konuda bazı tecrübelerim var kendi hayatımda. Yani ben gitmedim falcıya ama biliyorum yani. Gidiyor insanlar yani. bu O, o anlamda çok beni şey düşündürmedi yani. Ömür falcıya gider
0: miydi? Giderdi. Yani bu durumda giderdi. Gider giderdi. Hele yani öyle bir olayda hepimiz gidebiliriz. Ben bu arada şeyi çok merak ediyorum mesela. Adaletli romanda işte çok trajik bir olaydan bahsediliyor falan. Ne olacak falan diyordun. Çok bir ölüm haberi biliyorsun. Çok trajik büyük bir kaza biliyorsun. Hatta Yaşanan şey çok anlık ve hani bir anlamda ömrün süsünü kuruntusu olarak da görülecek bir olay mesela. Bu kadar basit bir olayın, bu kadar e, trajik içerisinde derin anlamlar barındıran bir e, hadiseye evlenmesi de bence çok kıymetli. Çünkü bütün bilimsel, bütün real dünyanın sarsılması ve bir anlamda yıkılıp yerine başka bir şeyin inşa edilmesi süreci var. Bu da zaten Sniper'in karakter farkında da işaret eden bir konu. Yani. Merkeldeki olayda da bu bir anda, bu ilişki da. Mesela bu olayı nasıl tasarlı durumda kurdunuz? Mesela onu ayrıca merak ediyorum ben. Yani nereden çıktı bu fikir? Evet, Anladım. yani niye bu merkelde, niye başka <gülüyor> evet. bir şey değildi bu?
1: Ee, yani aslında bütün hikayenin, romanın çıkış noktası öyle bir <gülüyor> e, andı. Öyle bir an yaşamadım tabii ben ama e, buradakine çok benzeyen, e, işte Deniz'de, şimdi yani herkes dinleyenlerin seyredenlerinden okumuş olduğunu varsayarak artık konuşuyoruz zaten herhalde. Yani buradakine benzeyen bir anı kendim oğlumla şahit oldum yani, böyle bir annesinin burasına dokundu. Tabii çekti, hiçbir de eşit olmadı çünkü normal bir çocuk kendisi. yani sıradan bir çocuk kendisi. E, o an aklıma şey geldi yani o el, o jest çok belirgin bir jestti. Hani bu çektiğinde orada bir şey olmuş olsa e, sorusunu sordum, sorarken buldum kendimi. Tabi bu e, sorunun tek başına kendisi değil, bir karakteri yapabilecekleri asıl romanın konusunu oluşturuyor bence. O bunun çok böyle verimli olduğunu e, fark ettim. Yani o, o sıradan hayatın içinde böyle bir yeni bir şeyin girmesi, yeni bir e, seviyenin e, girmesi ve tabii ki o seviyenin tekrar gelecek olması beklentisi ister istemez. İlk çıkış noktası buydu. Yani ve bunun bir karakteri bir yerden bir yere götürebilecek böyle dinamik bir fikir olduğunu, doğurgan bir fikir olduğunu düşündüm. O yüzden biraz peşinden gittim. Önce bir hikaye olabilir diye düşündüm falan ama bir romana kadar e, evrildi. Dolayısıyla zaten o anın kendisi, e, idi esas e, çıkış noktası. E, çünkü e, evet yani bu bize böyle bir şey, yani her şeyi allak bullak eden, etmesini beklediğimiz bir şey. E, ve bir kez olup da bir daha olmaz sanıyor olur. Sorusu aslında asıl benim için e, bunun romana evrilmesini veya hikaye veya romana evrilmesini sağlayan şey oldu. Sadece bir kere olursa bir mucize ne olur? Yoksa hayatımız artık mucizelerle yaşıyor olursak e, Pelin masalı gibi bir şey yazıyor oluruz belki. Ama bir kere olur ve devam mazsa ne olur? Sorusu ilgimi çekti.
0: Ya zaten daha sonra Yusuf'un daha hani hayatında yaptığı şey, değişiklikler, annesine hikayeyi dilim evet. ve hani açıkçası altı iptikametti. Bu soruyu daha da anlamlı kılan bir şey. Çünkü burada artık belirli bir noktadan sonra ömrün e, oğluna dair yüklediği büyük mitonlar, büyük anlamlar var ve YouTube'un da bir noktada bu anlamlara verdiği karşılıklar var. İşte yaptığı evet. iş, şi, bir tür şifa dağıtıcı haline gelmedi. bu anlamda bence şey o süremliliğin de kendi içerisinde e, bir devam olarak görülebilir.
1: Evet. Yani bu bir yönüyle dolayısıyla şeye de bağlanıyor. Baba oğul veya anne oğul teması Hı -hı. İşte çocuklardan hep bir şeyler beklememiz vesaire temasına da bağlanıyor. Sadece bununla sınırlamayı düşünmedim hiç ama böyle farklı çağrışımlara açık olduğu zaman bir fikir heyecan ediyor insana. O
0: zaman işte böyle peşinden gidebiliyoruz düşündüm. Ben son olarak aslında biraz da kitabın başında değil ama ölüm meselesine gelmek istiyorum. Bu romanda bir birçok ölüm görüyoruz. Romanda bir ölüm sahnesiyle açılıyor. İşte Tayyip babasını kaybeder. Daha sonra işte ablasını ne şeyi kaybeder, abisini her canlı kaybeder, muadifer başından onlarca şey yani, yaşamaya devam eder, ömrü kaybeder. Yusuf'un e, da daha tab Yusuf'un sonra girer, başından türlü olaylar geçer. E, ancak e, ölüm hiç e, kaybolmayan bir inci olarak hep varlığını yakından hissettirir ve hayatın e, hayatında da büyük trajedilere veya büyük e, ne derim kayiplere bu romanı hem e, bu açma hikayesi, bu kadar sarsızlı bir sahne ile neden açmak istedim? Çünkü bu ölüm sahnesinden hemen ardından bir doğum sahnesini geliyor aslında. E, Yusuf'un evet. e, doğumu devam eder. E, bu ölüm meselesine değinmek istiyorum. E, bilgisi hem bu ölümden uzak bir yer neresidir? Yani Yusuf'un gittiği o Balkanlardaki köy müdür? Yoksa da daha e, felsefi bir noktadan mı yaklaşmak gerekir bu meseleye? Ee, ayrıca ölüm neden bu kadar kuvvetli bir imge olarak bu roman ödedi? Çünkü diğer romanlarda bu kadar güçlü bir imge değil bu. Ee, neden öyle planladığımızı anlatacağım. Daha önce pek kimseyi öldürmeye cesaret etmedi. Yani buradayız da baba ölümü var
1: ama o da yani çok ölümlerdi, sıradan diyebileceğimiz bir şey. Ee, şey yani ölüm teması yavaş yavaş hakim oldu. Onu söyleyebilirim. Demin söylediğim gibi çıkış noktası olağanüstü an ve onun doğuracağı bütün o beklenti yaşamı. Ve bunun içinde de bir çocukla kurulan ilişki idi. Fakat e, o bakışlar devreye girdiğinde babanın ölümü vesaire devreye girdiğinde yavaş yavaş bu ölüm teması romanı ele geçirmeye başladı ve her yerini kaplamaya başladı diyebilirim. Ve bu da e, işte bu da bir diğer doku unsuru haline geldi. Yani bakış gibi ki ikisi bir arada da gidiyor çok bir unsur haline geldi ve sanıyorum bu da roman'a iyi geldi yani en azından ben çıkan bölümde bunu böyle olmasından memnunum. Hatta artık başlığına kadar çırait etti yani bu başta planlanmış bir şey değildi. Ee, özellikle de galiba bu şeyden sonra gelişiyor ee, ikinci kısmın birinci bölümü yani köpeklerin ağırlıkta olduğu o bölümde. İşte Yusuf'un kaç 13 yaşında olduğu 13-14 yaşında olduğu bölümde e, özellikle oluyor. Orada ve bunu bazı okurlar da söyledi, e, ilk okurlardan da söyleyenler olmuştu. Yani başka bir yere birazcık açılıyor roman, daha genişliyor gibi ve o aslında genişlediği yani, yer bütün bu ölüm teması. E, bu bu işledi o anlamda. Aslında o bölümlerde biraz şüpheliydim. Yani bu bölümler tam olarak niye denk geliyor? Yani fazladan bir şey mi anlatıyorum şüphesini, yer yer hissettiğim olmuştu. Ama sonunda bütün içinde böyle bir açılma anına tekabül ettiği hissi bana da <gülüyor> ve okurlar da bunu paylaştı. Bu anlamda evet, böyle bir tematik dokunun olması istediğim bir şey, yani güzel oluyor o zaman bir kitap. Diye düşündüğüm için böyle her yerine o yayılması hoşuma gitti.
0: Bir atma ölümden uzak bir yer. Ha, bir yani bir dağıtma dağıtma.
1: ölümden uzak bir yer. Bilmiyorum. Bu, bu soruya herhalde çok verebileceğim bir cevap yok. Yani çünkü burada esas olan tabii ki o yer değil, onun peşinden gitmek hikayesi. Bunu farklı düzeylerde hepimiz yapmaya çalışıyoruz. İşte Yusuf biraz daha somut bir şekilde
0: yapmaya çalışıyor aslında. E, tekleyebileceğim şey bu galiba. Çok teşekkürler. Dinleyicilerimiz daha sorular varsa kabul edebilirim.